2: noches. Aquí andamos a las 19.1 en la hora del centro en este día que es 9 de octubre del 2023. Estamos como todos los días entre 19 y 21 horas en hora del centro en Heraldo Radio, 98.5 de FM en el caso de la Ciudad de México. Y bueno, con todas las estaciones que nos hacen el favor de bajar nuestra señal y junto con ello con este A través de nuestras redes de El Heraldo Bueno, su servidor Javier Solorza En nombre de todas y todas eh, lo Le agradezco que esté con nosotros Yo espero que haya tenido un buen eh, fin de semana eh, Este Y yo le diría que algo más de todo eso Pues bueno, es evidente que Se nos vino un conflicto Una conflagración internacional de altos vuelos Yo creo que no hay que darle muchas vueltas Estamos ante una situación que es eh, excepcional, que es el eje sobre el cual hay que eh, atender y ver lo que está sucediendo, ver qué derrotero toma. Yo le, le diría, en función de lo que uno ha, hecho, ha visto y ha trabajado y ya en otro tipo de circunstancias en el Medio Oriente, uno no, no puede remitir todo a lo inmediato. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? No lo puede uno remitir todo en función de lo que está pasando el sábado desde el sábado. O sea, esto tiene un marco de referencia, tiene una historia. Y esa historia que tiene eh, esta, esta conflagración es una de las formas en que podemos entender lo que pasa. No Es evidente que sí fue agredida Israel pero para la otra parte es la reacción a una circunstancia que se está viviendo. El mejor camino era esta agresión o no, eso es algo que vamos a estar discutiendo y debatiendo en los próximos días. Pero no podemos por ningún motivo pasar por alto que lo que está sucediendo tiene en vilo al mundo y que además... De que tienen vilo al mundo Muchos van a querer este, Muchos ya están muchas naciones ya están tomando partido Y a muchas otras naciones Les están exigiendo que tomen partido ¿no? eh, La reacción hoy del presidente mexicano eh, Tiene muchas maneras de verse Una de ellas es que ya lo hizo saber la embajada de Israel hoy, su molestia, su inconformidad respecto a la forma en que reaccionó el, el, el presidente el presidente mexicano no le, no le pareció por la forma en que jamás atacó a, a Israel. En términos estrictos, hay muchas cosas que sí le, le quiero decir que están pasando cosas que sí tienen una pues este, de, digo, el signo de lo inédito, sin la menor duda. O sea, si usted le dijeran que, que jamás va a, a invadir a Israel o va a pretender invadir a Israel, yo creo que es algo que no estaría en nuestra cabeza, ¿no? Que para ellos se sirvieron de lanchas, de parapentes, de, este, de todo lo habido y por haber y que además se metieron. Así tiraron la barda y se metieron en las zonas de esta larga frontera y que se metieron de ese muro que ha construido Israel. Yo creo que usted y yo diríamos, eso no, no, no cabe, ¿no? Pero ahora que ya estamos en ello, yo le diría, ya que estamos en ello, la clave del asunto es cómo parar esto. Y quiere que le diga una cosa, está muy difícil que pare, porque además se ha creado en Israel un eh, sentido muy avanzado de venganza. Yo creo que esto es muy importante verlo. Es una venganza que ahora quiere Israel llevar a cabo, después de lo que ha vivido Israel estos días, y como muchos de sus ciudadanos, muchos han quedado en vilo, han sido asesinados, eh, de la misma manera en que jamás dice eso es lo que ustedes han hecho con, con nosotros. Entonces es un... Es un es un ni para atrás ni para adelante muy difícil, en donde no hay terceros que puedan intervenir, porque las potencias, Europa, por ejemplo, y Estados Unidos, pues, y Canadá ya tomaron partido ¿no? en favor de Israel. Rusia, habrá que ver qué hace, tiene una relación buena con Irán, pero habrá que ver qué hace, y habrá que ver qué hacen países de América Latina, como Venezuela, como Cuba, como este gobierno tan singular, por no decir otra cosa, como el de Nicaragua. Entonces el, el mundo se mueve a una velocidad vertiginosa teniendo como eje la violencia y la conflagración. Porque no perdamos de vista que el otro gran elemento que está hoy pendiendo, que está entre nosotros, es la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces tenemos dos conflagraciones de alto nivel en que las potencias están tomando partido y en que cualquier cosa puede aventar una mecha mayúscula que pueda regar la pólvora, que pueda este eh, atacar, llegar a la pólvora y que la pólvora explote. Eso es algo que yo le diría no, no, no lo perdamos de vista, porque muchas cosas se están viendo afectadas. Algunas días vamos a hablar de ellas, ¿no? por ejemplo, ¿qué puede pasar con la industria petrolera en el mundo? ¿no? Y nosotros que somos un país petrolero. Bueno, más o menos. Este, Pero pero lo como sea, le digo muchas cosas de por medio, muchas cosas enfrente de nosotros. También la posibilidad de que hubiera acuerdos entre Israel y Arabia Saudita, pues con esto quién sabe qué vaya a pasar. Yo creo que no podemos perder de vista que esto también está en el centro. Y pues si le parece vamos a presentar un, este una informa el informe lo la, lo que es lo más importante en las últimas horas y luego luego le vamos a entrar al tema ¿no? para no 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 darle más vueltas que a lo largo del día, aquí mismo en el Heraldo Radio, usted ha estado muy al tanto de todo lo que ha pasado, pero bueno, sigamos sumando lo más que podamos, puntos de vista, elementos para que se puedan llevar a cabo eh, le diría yo eh, ir armando una idea en nuestra cabeza de exactamente qué pasa, pero le insisto, déjeme ser enfático Si no se puede entender lo que está pasando en el Medio Oriente o en el Oriente cercano, como luego también le dicen en el Oriente Medio porque eh, en el Medio Oriente rectifico porque con, solamente con el ataque del fin de semana y con lo que está pasando ahorita esto tiene en el entorno y en la historia la definición de lo que está pasando, esta es una más de los ataques que seguramente podrían seguir dándose si no se llega a un gran acuerdo que no se alcanza a apreciar. Y también la otra cosa es que sí queda claro que Israel, eh, todo indica, hizo mucha confianza con su frontera. Y le cayeron auténticamente encima y se dio cuenta cuando ya le habían caído encima. Le fallaron muchos servicios, los de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Que Israel siempre en eso es particularmente escrupuloso. Bueno, vámonos a las 19.09 en Lora del centro y este es el resumen. Y le vamos a entrar luego, luego al tema, si a usted le parece.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó al grupo de militantes palestinos Hamas con emprender la guerra después de la sorpresiva ofensiva contra Israel, lanzada desde la Franja de Gaza el sábado. El primer ministro de Israel desde 2009 señaló en conferencia de prensa que los ataques de Israel apenas están empezando e hizo un llamado a formar un gobierno de emergencia con la oposición. El Servicio de Rescate Israelí, SACA, afirma que se han recuperado más de 100 cadáveres de una pequeña comunidad agrícola que fue escenario de una toma de rehenes durante el ataque de Hamas contra Israel. El grupo islamista Hamas amenazó con ejecutar públicamente a los rehenes israelíes civiles si Israel continúa con los bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza sin previo aviso a los residentes. Los muertos en el enclave superan los 560 y los heridos los 2.900 según datos del Ministerio de Sanidad Gazati, pero se estima que las cifras subirán las próximas horas porque hay personas atrapadas bajo los escombros de viviendas destruidas. El mexicano reportado desaparecido en medio de la sorpresiva ofensiva del grupo militante palestino Hamas contra Israel, lanzada desde la Franja de Gaza, ha sido localizado con vida este día. El mexicano se habría ocultado en un refugio luego de la detonación del atentado ocasionando que su familia perdiera su paradero. El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por la actitud hostil del gobernador de Texas, Greg Abbott, por obstaculizar el flujo comercial en la frontera. El mandatario acusó que hay una actitud muy hostil de parte del gobernador de Texas y está complicando más la situación migratoria con propósitos politiqueros. El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño, informó que ellos no están contemplados en la estrategia del gobierno federal para la reducción de la tarifa de uso de aeropuerto, por lo que las condiciones al respecto seguirán siendo las mismas. La tormenta tropical Max se formó el domingo a partir de la depresión tropical 16 al sur de Guerrero, estado en el que tocó tierra la tarde de hoy. Su circulación ocasionará lluvias torrenciales en regiones de Guerrero y Michoacán, intensas en zonas de Colima, Jalisco y el occidente de Oaxaca, muy fuertes en sitios de Morelos y fuertes en localidades del Estado de México. Por el avance de la tormenta Lidia, fueron suspendidas las clases en cuatro estados de la República Mexicana, Nayarit, Baja California Sur, Guerrero y Sinaloa. Se espera que la tormenta toque tierra entre hoy y
1: mañana. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta. Este, eh, vamos a entrarle ¿no? luego, luego al tema. Eh, déjeme eh, leerle previamente, uh, previo a, la, al este, a lo que vamos a, a tratar el día de hoy, que eh, le diría que, que de manera muy, muy, este, eh, muy clara, la Embajada de Israel dice lo siguiente en un comunicado. La embajada de Israel en México desea expresar su inconformidad por las declaraciones de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a los eventos en Israel. Así de sí así que así clarito eh, dice entre otras cosas eh, a ver le planteo había otra cosa por ahí que me parece este eh, que me parece importante a ver aquí lo tenía bueno no este eh, yo 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 lo que sí le diría es que, eh, lo que, lo que lo que aquí ya está a la vista es que México va a tener que, el gobierno mexicano va a tener que ver cómo logra mediar en el asunto, porque no se puede perder de vista el papel de jamás, no se puede perder, el, no, digamos, perder el, de vista cuál es la función y el papel de jamás y hay, eso me parece ahí como muy... Digamos, es, es perder de vista y ahí el presidente tiene que tener mucho cuidado. No puede la señora Alicia Bárcena todo el tiempo estarle diciendo lo que el presidente quiso decir y más con estos asuntos tan, pero tan delicados. Bueno, 19 con 14 en la hora del centro. Eh, vámonos, si le parece, ya estamos. Mire, vamos a... Le decía yo que desde ya entrémosle al tema para tratar de conocer puntos de vista que nos den una especie de ABC, cómo es que se dieron las cosas... ¿Cómo es que se están dando las cosas? Que eso es algo que también a mí me parece que es este que, que, que es ir hacia dónde puede irse el conflicto y este hacia dónde puede irse el conflicto. Y, y bueno, este ¿tenemos a Mayeli? No, ¿No tenemos ya? por No, no, no tenemos. No, sí. Bueno, vámonos con Mayeli Mariscal. Adelante, Mayeli.
5: Hola, ¿qué tal? Javier, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues sí, en, en medio de este conflicto eh, bélico que se encuentra en Israel, es que eh, también está una entrenadora de gimnasia jalisciense, y bueno, decía ya el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que estarán haciendo todo lo posible para también auxiliar eh, precisamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y poder eh, traer al equipo de gimnastas mexicanos se quedaron eh, varadas allá en Israel. Ellas estaban en un eh, campo precisamente preparándose para juegos panamericanos. Y bueno, este eh, anuncio lo hizo el gobernador a través de sus redes sociales, en donde dijo que Blajat Aguilar, eh, es entrenadora jalisciense de gimnasia, eh, se encuentra eh, junto con las demás chicas del equipo. Son seis mujeres en total y pues bueno... Ya también la Secretaría de Relaciones Exteriores a lo largo eh, del día se ha estado informando sobre pues estos aviones que están enviando hacia esa zona a rescatar a los mexicanos que se encuentren ahí. Y, pues, bueno, por lo pronto, el mandatario jalisciense también eh, pues externó eh, su intención de apoyar en lo que sea posible desde el gobierno de Jalisco para que puedan regresar a casa.
2: Bueno, este... Eh... Hay condiciones para ello, ¿no? ¿Tengo la impresión o cómo estamos?
5: Pues sí, sí, habría condiciones para que eh, las trajeran. De hecho, ya también a lo largo del día se informó que ya están en contacto con ellas. Desde la Secretaría de la Defensa Nacional también se han puesto en comunicación y pues se espera que ya en las próximas horas puedan estar eh, de nueva cuenta en México.
2: Te mando un saludo, muchas gracias.
5: Muy buenas noches Hasta para algo, todos.
2: Mayeli. Bueno, vamos ahora a Durango. Este, porque también había este duranguenses, ellas y ellos están ahora varados, que eso es algo que, que este, en, en, no, en, no en la zona sino en Roma, capital allá de Italia, y están ahí varados sin poderse mover, pero a ver, escuchemos ¿Qué pasa Ignacio Mendivil? ¿Qué sucedió ahí?
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches y efectivamente la presidenta de lo que son las asociaciones de agencias de viajes filial Durango, Gina Rivas Díaz, dio a conocer a los medios de comunicación de Durango y a los familiares de que hay ocho personas duranguenses que tenían programado un tour en Israel. Habían llegado, iniciado todo lo que era esta ruta religiosa primero a Roma y de ahí estarían volando a Jerusalén y hacer un recorrido por 15 días. En estos momentos que les clausuraron pues lo que son los vuelos a aquel país pues ellos se han, se han comunicado directamente a Durango y la agencia de viajes está, eh, la asociación está buscando pues algunas conexiones si quieren ellos eh, ir a, de visita a algunos otros países en Europa o directamente regresarlos sin embargo, bueno, pues eh, se han incrementado los, eh, los lugares para regresar a América no solamente a, a México, sino a diferentes eh, países de América y que esto pues ha dificultado poderlos traer, sin embargo, pues aquí el Estado está pendiente de su salud y de que haya recursos para que se puedan regresar sin problema alguno. Se está buscando si hay algunos otros duranguenses en estas circunstancias pero que no hayan utilizado algún servicio de agencia de
2: viajes. Este, no se sabe de más, ¿verdad? Hasta el momento no se tiene notificado nada más que estas ocho
6: personas y que sus familiares bueno, pues han estado en contacto con los medios. Pero la, la misma agencia y también la, la, el Ministerio de Turismo de Israel está haciendo un recuento de quienes tenían solicitud de ingreso por parte de ciudadanos mexicanos y de los diferentes estados. Ahí se está buscando si hay más duranguenses en tránsito o que iban a Israel o que tenían programado llegar.
2: Muchas gracias, buenas tardes, gracias Ignacio. Hasta la próxima, gracias. Carlos noches. Bueno, vámonos ahora contigo, Carlos Juárez, ¿qué pasa en Tamaulipas?
7: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que en Tamaulipas eh, se reportó que al menos cuatro tan pequeñas estaban varadas en el aeropuerto de Tel Aviv, allá en Israel, luego de que iniciara este conflicto con lo que viene siendo eh, el grupo de jamás. Cabe, cabe señalar que estas personas estaban acompañadas por otras cuatro personas eh, de San Luis Potosí, luego de que contrataban un tour desde Tampico, Tamaulipas, para viajar justamente a Tierra Santa. Ellas reportaron que después de casi 40 horas de estar varadas en este aeropuerto, eh, pudieron tomar un vuelo al país de Chipe, para poder huir de esta guerra y resguardar su seguridad. Se prevé que vayan a viajar a Roma y de Roma estarán viajando hasta la Ciudad de México para terminar con esta odisea que han vivido desde el sábado. Hay que señalar que estas ocho personas se encuentran sanos y sanas y se espera que en próximos días puedan estar ya utilizando tierras aztecas.
2: Javier, en la, en bueno, la información. Bueno, y este, bueno, además, la verdad, digo se quedan este eh, como sea, tienen la posibilidad de salir y eso hace que las cosas adquieran de otra dimensión hasta para la tranquilidad de las familias, ¿no?
7: Así es, Javier. Vamos a estar muy al pendiente de cuándo estas mujeres estén. Y llegando aquí a las tierras tan pequeñas Te
2: mando un saludo saludos hasta allá Carlos bueno vámonos a oh. las 19.20 con veinte hora del centro ahora nos vamos con Omar Hernández hasta Zacatecas eh, bueno aquí ya es otro el tema sí vamos a las siete y media en puntito le vamos siete y media pasaditas vamos a abordar el asunto pero ahorita por lo pronto nos vamos con Omar Hernández para otros as, otros asuntos que son de atención e interés y lo tenemos en la línea querido Omar qué pasa en Zacatecas
8: Gracias, buena tarde. Efectivamente, un nuevo ataque en zona centro del municipio de Trasnillo, Zacatecas, eh, generó incertidumbre y miedo entre la población de esta localidad, que es la de mayor percepción de inseguridad en todo el país. Un comando delictivo. ingresó.
2: A ver, un comando delictivo, ahí tuvimos un pequeño problema. A ver, espérame, este, ¿sabes qué, Omar? Eh, un comando delictivo, y ahí se cortó. Si te sigues de ahí del... No, vámonos desde arriba, si no te importa. Empecemos de cero, si no te importa, Omar. Adelante.
8: No, ningún problema. Te comentaba que hubo un comando delictivo. Ayer se estuvo paseando por las calles... ...de la cabecera municipal de Fresnillo... ...el municipio de mayor percepción de violencia en México... ...ingresó a un bar denominado La Oficina... ...y allí abrió fuego contra tres personas... ...particularmente eh, quedaron tendidas en el suelo... ...y huyeron con rumbo desconocido... ...dos de ellas perdieron la vida en este lugar... ...una más fue trasladada, muy grave... ...todavía se debate entre la vida y la muerte... ...a casi 24 horas de este ataque... ...que de nuevo ha cimbrado a la población... Te estoy hablando ahora sí de la cabecera municipal de Fresnillo, las que es transitando, donde se supone hay un sistema de videovigilancia, pero hasta la fecha no se ha eh, determinado quiénes fueron los responsables, ni evidentemente hay una pista sobre los agresores. La información, ya te digo, un nuevo ataque en un bar del de municipio de Fresnillo, Zacatecas.
2: Híjole, oye, y este, ¿qué horas habrán sido, eh?
8: Eh, eran un poco antes de las 9 de la noche, 8 de la noche, todavía sí. había, había gente transitando, era domingo, la gente salía de misa y pues estaba transitando ahí en el centro de Fresnillo.
2: Te mando un saludo, Omar, muchas gracias. Estamos al pendiente. Gracias. Son ahora las 19 con 22 en la hora del centro. Mire, este vamos a. a ¿Por dónde ver este asunto? Eh, diría lo primero digamos, hoy ya la Embajada de Israel, a pesar de que no le gustó nada lo que dijo el presidente, eh, tiene que ver con que eh, este, eh, que no le gustó la forma en que el presidente se expresó sobre este tema en la mañana, lo que tiene, lo que sí la Embajada de Israel ha dicho que el caso de, particularmente de Andrés Remer, no, no, no cambia su curso, ¿no? Vamos a ver que es lo que se decide, no no no, va, no lo van a regresar el 14 o el, el 16 de octubre como si se filtró, no es cierto, eso no es cierto. Pero lo que sí tenemos que ver es eh, por dónde le podemos entrar a entender lo que está pasando, porque en la medida en que pasan los días se va a agravar. O sea, si hoy el señor Netanyahu ha dicho que es solamente el inicio y que van a ver lo que viene, y si por otra parte... Eh, jamás dice: Lo que ustedes están viendo es nada para todo lo que les vamos a mandar. Pues aquí, de nuevo, la gran pregunta es: ¿quién arma a quién? ¿De dónde salen las armas? Y ahí sí le diría: ¿de dónde salen las armas, particularmente de jamás? ¿Quién, ¿Quién es quien lo arma? Y bueno, pues se menciona: se menciona a, a Irán, que es quien podría en un momento dado este, eh, jugar un papel ahí preponderante, ¿no? Pero yo le diría que pues eso es un asunto que también tiene se debe de tener más elementos, eh, sobre todo tomando en cuenta que, le diría yo, pues Irán vive en una confrontación sistemática y regular con los Estados Unidos y que todo el mundo apunta que Irán es, de, que es uno de los que está armando. La otra es la industria de la guerra, ¿eh? La industria del armamento, que vaya usted a saber, ¿no? Pues sí, acuérdese que de repente en muchas ocasiones han sido las armas de Estados Unidos, las mismas armas que son las que atacan a Estados Unidos, ¿no? Como se vio en el 11 de septiembre. Entonces, aquí andamos en un terreno muy pantanoso todavía, muy este difícil de poder eh, descifrar, pero lo que sí es un hecho es que esto está echado a andar y que no es cualquier cosa. Vamos a hablar de ello ahora sí, después de la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
3: del tenis profesional del 23 al 28 de octubre en la ciudad deportiva de Tampico. Las mejores jugadoras del mundo estarán de vuelta. Entrada general 50 pesos y entrada estadios desde 150 pesos. Adquiere tus boletos en www.showbisticket.com.mx. Pasión, garra y entrega. Vive al máximo el abierto Tampico 2023. Síguenos en nuestras redes sociales. Abierto Tampico para las promociones. En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Hayan con vida a David Hayblum, mexicano reportado como desaparecido en Israel. México enviará dos aviones a Israel para repatriar a mexicanos atrapados en la zona de guerra con Palestina. Jamás promete asesinar un rehén por cada ataque a la Franja de Gaza. Israel recupera más de 100 cadáveres de kibbutz donde jamás llevó rehenes. Hallan tres cadáveres en un predio en Michoacán. Descartan que sean los jóvenes desaparecidos en Peribán. López Obrador asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para reunirse con Joe Biden. 19.000 camiones no han podido pasar la frontera con Texas por crisis migratoria. Se inauguró la FIL Monterrey con la Universidad Autónoma de Nuevo León como invitada de honor. Tormenta tropical Max
1: toca tierra en Guerrero. Siete estados tendrán fuertes lluvias
9: and yeah. yeah.
2: Monkeys eh, Rock Alternativo, se presentaron en el Foro Sol, el, eh, se presentaron rectificó el Foro Sol el pasado fin de semana, 65 mil personas estuvieron escuchándolo, vamos a escuchar más de ellos <música>
1: El referente informativo,
2: sin contarle más de lo que leo, Wache eh, N Plus. Eh, hay ha publicado en las redes que la agencia de noticias de Corea del Norte anuncia un informe importante próximamente, sin ofrecer más detalles. Habrá que ver qué dice Corea del Norte, ¿no? ¿Dije Corea del Sur? No, bueno, lo repito, ¿eh? Corea, otra vez se lo digo, Corea del Norte anuncia un informe importante. Corea del Norte. Reitero, por si hubiera algún tipo de confusión. Bueno, Tarix eh, Oahu es académico de la Universidad Iberoamericana y profesor de Medio Oriente Tarik, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado?
10: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. A ver, <risa> Ven, deja,
2: déjame plantearte algo Tarik en tu calidad en tu calidad especialista. <risa> okay, ¿A gracias. qué horas te enteraste de lo que de la, del ataque de Hamas a Israel? ¿A qué horas te enteraste? El sábado
10: el sábado justo cuando estaba sucediendo, uh -huh. estábamos eh, siguiendo eh, las noticias, sobre todo yo lo veía mucho de parte de los medios de comunicación y las redes árabes que sí. estaban transmitiendo bastante esto y bueno, básicamente mientras se, se daban los hechos era que, okay. eh, que estábamos. Ahora
2: déjame decirte, Tarik, que viene la otra parte, ¿no? ¿Qué, pens uh -huh. ¿qué pensaste? Como especialista, ¿qué fue lo primero que se te vino a tu mente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y había, y, y yo supongo que tenía hasta para ti y para los especialistas algo de inédito. ¿Qué pensaste? Bueno,
10: yo creo que aquí siempre hay. Eh, a ver, hay dos. Eh, yo creo que hay dos, dos partes importantes. Una, eh, siempre la parte humana, ¿no? De decir, es una tragedia es una tragedia siempre que se pierden eh, cientos de vidas inocentes de una manera tan tan violenta tan violenta y tan y tan trágica por una parte esto y por la otra ya desde la visión más eh, analista había muchos eh, muchos ecos a eh, ciertas acciones militares del pasado quiero decir no es una sorpresa que el ataque por parte de eh, Hamas se haya dado justo el día que se cumplían los 50 años de la guerra de octubre, la guerra del 73, también conocida como la guerra del Yom Kippur eh, o la guerra del eh, Ramadán. Entonces, desde esta visión, era el ir entendiendo porque jamás decidía eh, llevar a cabo esta acción que pudiera parecer un tanto desesperada, pero que en realidad, eh, a mi juicio, no parece, sino todo lo contrario. Es una acción que se planeó eh, probablemente durante mucho tiempo y que eh, superó completamente a eh, los servicios de eh, inteligencia Israelí, al ser un ataque que se efectuó sí. por, por tierra, por mar y, y por aire incluso,
2: ¿no? Oye, ¿por qué supones que a Israel se le peló esto? ¿Exceso de confianza o la cotidianidad? ¿Qué supones que pasó? Es que además, además a sabiendas de claro. que la, la situación invariablemente vive bajo la tensión, ¿no? Sí, yo creo que aquí eh, eh,
10: volvemos un poco a estos ecos del de eh, 73, el 73 eh, sucede justo como, eh, como respuesta al 67 uh -huh. y eh, rompe con el mito de la eh, invencibilidad de, del ejército israelí, pues uno, un, una potencia nuclear y por supuesto una potencia regional, y justamente creo que estos ataques tan violentos por parte de Hamas, también rompieron con este con este mito de la invencibilidad sobre todo eh, después de el 2021 eh, donde pareciera que bueno que la respuesta que se dio a Hamas justo por los eh, ataques con los misiles pues fue contundente y que con esto básicamente se podría haber eh, controlado a, a Hamas dentro de eh, dentro de la franja de, de Gaza. Eh, Gaza. Sí. Ahora bien, eh, están saliendo eh, informes de que eh, incluso se, se habla era lo, lo último que salía a la luz que eh, eh, servicios de inteligencia egipcios eh, habían anunciado a eh, Netanyahu, que podría darse un ataque por parte de eh, Hamas. Bueno, parece que aquí no se no se hizo caso. Y es que sí fue, la, la verdad, el, el ataque se llevó a cabo de, de una manera nunca antes eh, sí. eh, vista. Los muros Oye. cayeron por bulldozers, básicamente.
2: Sí, claro. Oye, uh -huh. eh, este ataque que que... que... Tariq, te preguntaría, este ataque de, se ve de repente acompañado de una dosis, pero brutal, de odio, ¿no? De odio y de venganza, ¿no? Que eso, digamos, por eso puedes entregar la vida, por una causa en la que crees de manera fanática, si quieres, pero es, es lo que está pasando es, es cosa de ver lo que le están haciendo a la gente, y lo que va a empezar a hacer Israel, que ya medio lo está haciendo el gobierno de Netanyahu, ¿no? Sí, yo creo que aquí, a ver, en, dentro del conflicto
10: eh, palestino-israelí eh, dentro de esta... Eh, guerra tan asimétrica que se vive, eh, siempre hay varios factores. no, El factor interno, quiero decir, entre los actores eh, que están eh, a, a, en primera fila, por así decirlo, y también el factor eh, externo. Eh, yo creo que aquí lo que no hay que perder de vista en cuanto a factor externo es sin lugar a dudas el acercamiento que comienza a haber entre Arabia Saudita e Israel. Arabia oh, Saudita sí que... hoy, como el actor más importante del mundo árabe, eh, si, eh, si comienza, eh, o más bien, si se llega a consolidar este acercamiento a través de un reconocimiento por parte de Arabia Saudita e Israel, esto abre las puertas para que más países árabes puedan firmar la paz con Israel y, desde mi punto de vista, esto es importantísimo en la jugada de Hamas, porque cualquier acercamiento que exista entre eh, Arabia Saudita y entre Israel, definitivamente deja completamente de lado a Hamas. Recordemos que el gobierno que se reconoce en los territorios palestinos es eh, Fatah, no, en eh, Cisjordania. Entonces, eh, creo que ese ataque tiene varias lecturas, pero definitivamente una muy importante es el hacer ruido por parte de Hamas, el poner el el dedo sobre del mapa y, por supuesto, el evitar a toda costa un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel que no tome en cuenta a eh, Hamas. Definitivamente hay... Eh, como bien decimos, como bien comentabas una, un gran odio y una eh, violencia producto de un círculo vicioso que ojo, no es un eh, no debemos de entenderlo como un eh, suceso violento aislado las declaraciones de hecho entre ambos bandos llegan a ser eh, tremendas Ajá. por una parte sí. el ministro de eh, defensa de eh, eh, israel Yoav galant literalmente dijo estamos combatiendo contra animales y actuamos en consecuencia y la respuesta por parte de eh, Hamas fue muy parecida al decir, el enemigo no entiende el lenguaje de la humanidad y ética, así que nos dirigiremos a ellos en el lenguaje que entienden. Entonces, hay declaraciones por ambas partes que lo que están buscando es deshumanizar al otro bando y justificar la violencia que se está eh, cometiendo, y repito, al final del día, los grandes perdedores de esto son las víctimas civiles, sí, sí. las víctimas inocentes que sin de verla estaban, estaban ahí se encontró en el ahí peor cuando... lugar en el peor ah,
2: momento va ¿no? oye pues
10: totalmente
2: Tarik. a ver la la, la otra cosa o sea esta es una historia todos creo que de alguna manera lo vamos entendiendo poco a poco pero aquí esto se inserta en una dinámica mundial ¿No? Y entonces aquí es donde viene la otra parte de la historia. Ahorita decía Corea del Norte que va a dar un informe muy importante en poco tiempo. No sabemos si tiene que ver con este tema o no, pero en cualquier momento lo conoceremos por el papel que juega Corea del Norte, incluso en la zona. Pero te diría, aquí preguntarse sobre qué... qué esto no va a acabar en tres días. Esto viene una escalada porque ya dijeron también jamás que lo que les lanzamos son, pues ahora sí que como diría la vieja película, Peanuts, ¿no? Porque ahí viene lo bueno y van a ver de la, la que se van a llevar, ¿no? Y a Israel está, ahora sí tengo la impresión, de que con el objetivo de auténticamente desaparecerlos.
10: Bueno, sí, efectivamente por por parte de... Eh, de Israel es muy probable que se espere una incursión eh, terrestre Por parte de Hamas eh, es difícil realmente eh, eh, pensar qué es lo que, eh, lo que se viene Y efectivamente el gran miedo siempre en este tipo de conflictos Es que eh, se puedan llegar a eh, eh, propagar por ejemplo, eh, con Hezbollah en el sur de eh, Líbano, que también, ojo, ha comenzado a haber disparos y ha comenzado a haber eh, bombardeos en esta otra eh, parte. Entonces, eh, claro, el gran miedo definitivamente es que la eh, eh, violencia, que se llegue a hacer un uso eh, excesivo de la violencia y de la fuerza, eh, justamente en aras de la eh, seguridad. Yo creo que el gran problema cuando eh, hablamos siempre en términos de seguridad eh, es el, el no poner sobre la mesa eh, pues cuál es el objeto de referencia al hablar de esta seguridad, si es el Estado como tal o eh, son las vidas humanas. Sí. Y claro, cada bando está argumentando que en este conflicto Pues realmente la vida de civiles pareciera que va a salir sobrando O que es parte de un sí. daño colateral de acuerdo a sus propios eh, objetivos Y este tipo de discursos, eh, sí, llegan a ser, o pueden llegar a ser muy peligrosos
2: Oye, ¿qué piensas de la reacción del gobierno de Israel que no le gustó nada lo que dijo hoy el presidente?
10: Bueno, eh, la reacción de eso de Israel es, eh, era de eh, esperarse. Eh, recordemos también hay una crisis que se venía sufriendo eh, al interior del Estado por parte de eh, ciertos eh, cambios eh, que se quieren hacer dentro de eh, las leyes eh, israelíes, y, y claro, este gobierno había perdido eh, muchísimo eh, apoyo. Entonces, también, ojo, porque eh, esa guerra puede darle, eh, puede vigorizar a este gobierno, puede legitimizarlo también frente a la población. Recordemos que son varios meses de protestas tras protestas y, eh, sin lugar a dudas, eh, cuando hay un problema a nivel interno pues siempre la imagen del de enemigo ayuda sobre todo a la eh, cuestión nacional. Y esto eh, hoy para el gobierno de eh, Netanyahu es importantísimo. Entonces, en este sentido, eh, las respuestas que se han dado por parte de eh, del gobierno israelí eran de esperarse.
2: ¿Qué debería de hacer el gobierno de México? Está difícil, ¿no? No es una decisión tan fácil de tomar, ¿no? Bueno, el gobierno
10: de México, por una parte, ha decidido... Eh, condenar eh, los ataques. Sí, pero claro, o sea, eh, condenar eh, tanto eh, los ataques, como también nuevamente, ¿no? Eh, está el tema de la pérdida de eh, vidas eh, civiles. Y de acuerdo siempre a nuestra política eh, exterior, eso es lo que se suele poner, y, y a mi juicio lo que debe ponerse sobre de eh, la mesa, ¿no? La condena siempre de eh, eh, pérdidas de, de vidas eh, inocentes. Porque, ojo, eh, dentro de este conflicto eh, hay que tener muy en cuenta, no es que una vida eh, valga más que la otra por el pasaporte que se lleva. Sí, claro.
2: Esa es la otra. Oye, ¿qué va a pasar con Rusia y Estados Unidos? Bueno, eh, eh,
10: bueno, Estados Unidos, empezando con Estados Unidos, ya ha eh, eh, declarado su apoyo eh, total. De hecho, se ha enviado un eh, portaaviones. En el caso de Rusia, yo creo que es más difícil eh, que se posicione eh, por varias razones. Eh, una, la guerra que está llevando con Ucrania, que tiene toda la atención del país. Si vemos además los conflictos en los que tradicionalmente Rusia había participado, por ejemplo, la guerra que nuevamente comenzó entre Azerbaiyán y Armenia, pues vemos que de hecho Rusia ha preferido no tomar partido eh, ni apoyar a su eh, aliado tradicional, que es Armenia. Sí. Y esto nuevamente por la atención que tiene Rusia puesta sobre de Ucrania. Ucrania. También, ojo, Rusia tiene buenas relaciones con Israel. No olvidemos que el presidente ucraniano Zelensky eh, hizo un viaje en el que eh, llamó al Estado israelí. Aquí eh, eh, intentó hacer un tipo de eh, solidaridad eh, no, al formar parte de la comunidad de judía. Incluso eh, Zelensky terminó llamando eh, la incursión, bueno, el ataque, básicamente la invasión eh, rusa a Ucrania, eh, la equiparó a la a la Shoah, al, 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 al Holocausto. Y por parte del Parlamento Israelí eh, eh, se le dijo a Zelensky que este tipo de. Eh, que, se, que equiparar eh, ambos actos, eh, pues no, no, no tenía. No
2: tenía razón de ser.
10: No, y el hecho de que Israel no se haya posicionado para dar su apoyo completo a Ucrania, a mí me parecería que Rusia con esto va a ser muy cauteloso para no posicionarse eh, del lado de, 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 de Hamas simplemente por llevar la contraria a estos Estados
2: Unidos. Unidos. China, todavía claro. China todavía no ha dicho esta boca es mía, ¿no? No,
10: China no, pero el caso de China es interesante porque recordemos que ahí donde Estados Unidos había fallado, que es básicamente en jugar como un mediador dentro del de Medio Oriente, pues China de manera muy rápida llegó y ocupó ese lugar y logró lo que no había podido lograr Estados Unidos durante eh, varias décadas, que es acercar a Arabia Saudita y a Irán, otros dos jugadores, otros sí. dos actores importantes en la región, a la mesa de negociación. Sí. Y también acercarse, por ejemplo, en Afganistán a los talibán y romper una tradición política china, que es la de no eh, intervenir en asuntos internos y de hecho decir al talibán, a ver, si no siguen... Y si no cumplen con ciertos eh, eh, preceptos que se les ha dado a nivel de, o que se les ha exigido a nivel de derecho internacional, el trato a las mujeres, etc., pues simplemente no va a haber aquí intercambio económico y comercial con ustedes. Así que eh, no, no sé si la entrada de nuevos eh, actores eh, a las mesas de negociación entre eh, eh, Hamas y eh, eh, Israel pudieran traer algo nuevo a la mesa o todo lo contrario pudieran llegar a ser perjudicial, sí. pero al menos China ha logrado eh, hacer algo que Estados Unidos por razones eh, tanto por que no iba de acuerdo con sus intereses o simplemente por eh, por, por por falta de capacidad. Eh, logra hacer que sentar a los saudíes y a los iraníes a la mesa
2: sí. de negociación. Oye, Tariq, por último, y eh, que sea la primera de varias conversaciones, si te lo parece, claro que déjame, sí. déjame preguntarte, no, 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 digamos, es, es un conflicto en breve de cuánto tiempo crees, en cuánto tiempo crees que podamos estar en vilo, porque es evidente que también la industria de la guerra se está dando en este momento un manjar, ¿no? O sea, vámonos, ahorita es cuando, ¿no?
10: Bueno, si hay una incursión a, a territorio gazatí, yo creo que esto va a ir eh, para largo. Ahora también, depende cómo lo tomemos, si pensamos simplemente que es un conflicto que se activa, por así decirlo, cada que hay intercambio de misiles y una respuesta, pues podemos pensar que sería un conflicto que llegaría a durar semanas o incluso rebasaría, y lo contaríamos en meses. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva general, yo creo que el conflicto no va a terminar hasta que la situación no cambie. Y cuando digo no cambie, me refiero a que claro. sí,
9: el sí, status
10: quo sí. es muy conveniente.
9: Sí.
10: El status quo es muy conveniente. O sea, el no mover un dedo, dejar que, por una parte, eh, las fronteras no cambien, los acuerdos no se cumplan, y esto, por supuesto, resulta ser una bomba de tiempo también.
2: A ver, y la, la otra, leves este que al conflicto elementos para que vaya más allá de donde se encuentra ahorita quiero decir de carácter internacional mundial
10: no y esperemos que no tampoco sal, o sea, ver, sal. pero no 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 creo que sal. por el, el momento ya que
2: los, los actores sí están siendo muy cautelosos te mando un gran saludo Tarik cómo se pronuncia contrario. tu apellido Ceroahuí es Zerawi. sí, Zerawi. Claro, gracias. Académico <risa> no, de, <risa> de Leivero. Muchas gracias, Tarik.
10: Muchas gracias. Un saludo a todos los
2: radioescuchas Que estén muy bien. Hasta <risa> luego. Tú mejor, gracias. Bueno, vamos, desentrañ... vamos poco a poco ahí, ¿no? Pfum, pfum, dándole vueltas y vueltas para poder entender lo que anda pasando. Y ya escuchó usted, no parece ser un conflicto que vaya a tener muy poca duración, ¿eh? Eso todo indica que vamos para allá. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
11: ¿Ready to pop the question?
0: la información de último momento en el referente informativo la embajada de Israel en México se inconformó por la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador quien en la conferencia mañanera dijo que su administración no tomará partido en la guerra Israel jamás en entrevista y luego en un comunicado la representación del estado israelí consideró que no tomar partido implica respaldar y apoyar al terrorismo el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, es la propuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará para que sea el siguiente representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, tras la salida de Juan Ramón de la Fuente. Autoridades y habitantes del municipio de Tila, Chiapas, retuvieron anoche a tres personas que presuntamente realizaban encuestas del partido Morena debido a la prohibición que existe en el lugar de realizar actividades políticas. Los detenidos fueron llevados a la casa ejidal y se decidirá en una asamblea si serán liberados, aunque podrían ser multados. Los hechos surgen tras el asesinato de dos encuestadores de Morena la semana pasada, también en esta entidad. En Michoacán, la mañana de este lunes, fueron localizados asesinados en Menustiano Carranza, tres jóvenes que hasta el momento están en calidad de desconocidos. Sin embargo, las autoridades ya realizan el protocolo para su identificación, ya que se presume que pudieran ser los dos hermanos y un amigo de Peribán, reportados como desaparecidos desde el pasado martes 3 de octubre, cuando regresaban de Jalisco, donde entregaron aguacate. La Fiscalía de Guerrero confirmó que fueron encontrados muertos Brian Vargas, así como Jesús Arroyo y Eric Calixto, tres de los siete jóvenes que fueron sustraídos de manera violenta por un grupo de hombres armados el pasado primero de septiembre, cuando se encontraban como apoyo en un centro de rehabilitación en una colonia popular de Acapulco. Sus restos fueron encontrados junto a otros 17 cuerpos esparcidos en siete fosas clandestinas, ubicadas en diferentes puntos del Parque Nacional El Veladero, ubicado en la parte alta de Acapulco. Asimismo, se confirmó que 11 de los 17 cuerpos ya fueron identificados y entregados a sus respectivos familiares. Luego de siete meses de permanecer al frente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, entregó este lunes la presidencia de este órgano a su homólogo de Yucatán, Mauricio Vila, quien reconoció el trabajo de Jara Cruz por generar un espacio de diálogo, además de impulsar una conferencia más austera y eficiente. De acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes, el impacto en esta actividad derivado de la huelga automotriz en Estados Unidos asciende a 412 millones de dólares después de casi cuatro semanas de paro, lo que representa un 0.5% del total de las exportaciones en 2022.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 5574501326
6: To cut through the gloom with a cough drop colored tongue. And you are sitting in the corner with the coats all piled high. When I thought you might be mine.
12: In a small
6: world well on an exceptionally rainy Tuesday night. In the right place and time. Triple For the 24 hours. Got blues.
3: Yeah, made
6: right. of little stranger
9: my
2: Bueno, ¿qué andamos escuchando? a Arctic Monkeys ni sucks. Eh, estuvo el fin de semana ante 65 mil personas Con gran, gran éxito en el Foro Sol Ahí viene ya en 15 días el gran premio ¿eh? este, ay, el Checo sí nos está causando este, muchas preocupaciones El Checo Pérez, ¿no? ¿Quién sabe qué ande pasando? este. Yo de repente, digamos, el Checo Pérez Con lo poco que uno puede saber, ¿eh? O sea, con lo poco que uno puede saber de estos temas. Yo tengo la impresión de que el Checo Pérez es un, es un piloto realmente preparado, muy capaz, muy avesado, ¿no? Y como conoce muy bien esos pequeños detallitos que hacen la diferencia en, en, eh, cuando uno es corredor de autos, ¿no? Pero me sorprende que de repente le vaya tan mal. O sea, no sé si el tema pase por su cabeza, ¿no? Que ande... Pues que haya perdido el, el rumbo pues eso le pasa a muchos, ¿no? Le pasa a los deportistas. Ahorita hay un lío en Francia porque Mbappé no mete goles y están todo el mundo diciendo mil cosas de Mbappé, ¿no? Este Messi deja de meter tres goles y se ve un escándalo. Pues son figuras, ¿no? Digo, Cada uno a su manera, pero una de las diez figuras del automovilismo de las cinco figuras del automovilismo a nivel mundial hoy por hoy es una de ellas el Checo Pérez. Pero algo, algo pasa. La otra cosa que pienso que no es mal pensado este sino más bien pues que el automóvil que tiene tenga eh, tenga un funcionamiento diferente al que tiene el que es un superastro que es el, el ya el campeón del Fórmula 1 de este año ¿no? entonces esos detalles pueden hacer mucha mucha diferencia eh, por ejemplo que se haya salido como de la pista ¿no? y que lo hayan, le hayan puesto sanción de 10 segundos 5 y 5 pues uno dice, pues, ¿en dónde andamos, no? O sea, pues que como un cuate como ese pasa eso. Pero bueno, y además nos hemos vuelto todos especialistas y estamos muy atentos. Yo estoy muy atento y le deseo a lo mejor. Sería padrísimo que el el siguiente fin de semana tenga una muy buena participación en Estados Unidos y eso que lo, lo coloque en la Ciudad de México, porque lo ideal sería que ahí se quedara en el segundo lugar, ¿no? que por ningún motivo lo perdiera. Perderlo puede salir, le puede costar la champa. Es como son estas líneas, estas este, líneas, ahorita vamos a hablar de líneas aéreas, no, como son estas este, marcas, ¿no? estos corporativos casi, eh, como el Red Bull. Pues este, lo echan y adiós, ¿no? Y a lo mejor varios pondrán cara de que qué bueno que se va Y otros más pondrán cara de, de abranme un espacio y un lugar Vaya usted a saber Pero bueno, atentos, andamos al Checo Pérez Y si es, no fue un fin de semana muy claro Rescató un puntito por lo menos 20 con 8 en la hora del centro con Arctic Monkeys Solórzano
1: El referente informativo
2: Bueno, le, le, quiero decir, hubo cambios en el Reforma, por cierto, en el periódico Reforma. ¿eh? Ahora dejó Juan Pardinas la dirección. Editorial Y ahora la tiene un gran periodista llamado Roberto Samarripa. Gran periodista. Eh, yo lo conozco de muchos, muchos años. Es un gran periodista. Estuvo en La Jornada. Estaba desde el inicio en Reforma. Y es un cuate de primera. Es un hombre de izquierda de origen, para que quede claro. Entonces, por ahí he visto... Que hay quien dice, el presidente le ganó la batalla al Reforma, ¿no? Por el cambio de Juan Pardinas. Híjole, no conocen a Roberto Samarripa, la verdad. Qué menosprecio, ¿eh? Bueno, 20 con 9 en la hora del centro. Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo aéreo e industria aeronáutica. Rosario, una vez más, muchas gracias. ¿Cómo has estado?
13: Bien, muchas gracias, gracias a ti, pues aquí estamos también, Este, ciertamente estoy de acuerdo contigo en lo que comentas de,
2: de Zamarripa. No lo conoce, ¿no, mi querida Rosario? Claro, así es. ¿Creen que van, van a entrar con una perita en dulce ahí o que ya, ya entregó el equipo? No. Oye, Rosario, ¿qué tanto le pega este conflicto a la industria aérea o qué es lo que sucede antes de que entremos con lo otro? ¿Qué alcanzas a ver, Rosario?
13: Bueno, mira, este, yo creo que en primer lugar la forma fue bastante este, violenta, como se, se le dio a conocer a, a los grupos aeroportuarios. Ahora sí que eso se, en, en, cuando vas en el avión y todo está bonito y de repente tienes una sacudida horrorosa,
9: sí. que
13: se llama turbulencia en aire claro. Sí, sí. Así se vio esto, porque ya estábamos pues muy bien, porque estábamos en categoría uno y todo se veía bonito y de pronto viene esta esta comunicación de parte de la Agencia Federal de Aviación Civil y, y pues los grupos aeroportuarios entraron este pues en turbulencia no este se cayeron las acciones arrastró a la bolsa etcétera y bueno ya hoy se pusieron ya a platicar hoy saca un comunicado la secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes, y dice que ya están platicando y que
2: ahora sí ya se van a poner de acuerdo
13: cuando, pues pues esto
2: debieron haberlo hecho desde antes, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por Entonces, qué? qué? supones que pasó? ¿Qué lleva al gobierno a tomar esta decisión? ¿Al presidente? Mira,
13: sí, este, mira, esto tiene este, una historia un poquito larga. Cuando empezó el tema del cautaje, Sí. Eh, se empezó a decir que bueno que los boletos de avión eran muy caros que pues, que las líneas aéreas estaban ganando mucho entonces hubo varias conversaciones y se empezó a manejar el tema de no son las aerolíneas sino es la tarifa de uso aeroportuario la que hace cara lo que hace cara una, un boleto de avión eh, esto fue hace unos meses y entonces se empezó a analizar el tema de los grupos aeroportuarios, que efectivamente eh, pues han ganado mucho a lo largo de, de estos años, son más o menos 25 años de concesión, pero en la misma proporción el gobierno federal ha ganado con ellos, no porque ellos le han entregado eh, ya sea en impuestos, eh, también en, en la contraprestación que le, que le dan a la administración, y además le están... Eh, pues ampliando y manteniendo la infraestructura que al final de cuentas es del gobierno federal, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí hay esta esta percepción de que ganan mucho y entonces eh, pues vino esta esta reacción un poquito fuerte. Esto se da también en otro contexto. Eh, te acordarás que el aeropuerto de la Ciudad de México pues tiene esos bonos, que, que no se acaban de pagar, que faltan 20 años todavía, y que eh, pues al, al momento en que el aeropuerto de la Ciudad de México se le otorga a la Marina, la Marina dice, pues sí, pero pues dámelo sin esta deuda, porque también le están entregando Toluca y otros seis aeropuertos, entonces, pues, ¿de qué van a vivir, no? Sí. Entonces, eh, ya había habido un acercamiento con los votos aeroportuarios, en el sentido de que, ¿por qué ellos no se quedaban con esta deuda eh, del, de los bonos del Naim la absorbían y ellos dijeron sí pero pues amplíame las concesiones entonces sí. se está dando este estira y afloje a ver qué sucede y por otro lado pues está pretendiendo que baje la tarifa de eso de aeropuerto uh -huh. que la verdad si lo comparas con el resto del mundo no es no es una tarifa tan cara como se ha querido decir y de hecho, hay un hay un ranking de una empresa, la Jacobs, uh -huh. que hace eh, un ranking anual. Y ahí la base más alta, que es base 100, es Heathrow, y, eh, está en el primer lugar. Y digamos que en el lugar 5 está el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? que este está eh, cobrando una eh, tarifa que equivale al 58% de lo que Hitler cobra y hasta el número 31 está este está Cancún. no Entonces, realmente no es de los más caros, no son de los más caros los grupos aeroportuarios. Eh, sin embargo, bueno, pues se, se, se estuvo manejando de todo, sobre todo por eh, estas... Eh, utilidades que tienen los grupos aeroportuarios, que sí son, son utilidades altas, eh, especialmente por una razón, este, Javier, o sea, la, los ingresos aeroportuarios eh, sirven para mantener y para ampliar y para eh, pues darle esta contraprestación al gobierno, eh, de donde se gana más es en los ingresos comerciales. Uh -huh entonces ahí es donde está yo creo el negocio, sí. eh, pero bueno con esto eh, pues aparentemente viene una reducción de la TUA eh, y probablemente venga esta absorción de los bonos del NAIM que haría que el aeropuerto de la Ciudad de México pues respirara un poquito y a lo mejor tuviera eh, recursos para, para poder este darle mantenimiento y ampliarlo y pues darle la la buena reestructura que requieren.
2: Sí. Oye, eh, le pega mucho a la industria qué es lo que sucede, por qué no se ponen de acuerdo para avisar. Entiendo que el gobierno tiene la atribución para hacerlo, pero, pues bueno, lo único que generan es, este pues la verdad te lo digo, en mi opinión, me pareciera que generan este desconfianza, ¿no? Sí.
13: Sí, esto no cayó bien, eh. Este, yo estaba en esos días en el evento, este que hubo en Guanajuato, sí. donde estaba la Hanna Fermés y estaba la, la reunión anual de industriales y la verdad es que sí fue un anuncio que todo el mundo vio, pues como muy agresivo, ¿no? Sí. Y eh, se sí, incluso se habló de que, pues eh, se parecía mucho a lo que ocurrió con Grupo México cuando le expropiaron una parte del, del tramo del istmo sí. eh, para que se sentaran a negociar respecto al tema del tren maya, ¿no? O sea, como que es un estilo que, que es muy muy fuerte. ¿no?
2: Oye, ¿qué va qué qué no digo, aquí no puedes este ampararte ni nada, ¿no? O qué, qué va a acabar pasando.
13: Mira, eh, sí sí está previsto en el título de concesión que puede haber un cambio en esta tarifa, uh -huh. de hecho esta es una fórmula bastante complicada, donde eh, se incluyen todos estos eh, ingresos aeroportuarios y estos compromisos de los grupos aeroportuarios para ampliar la infraestructura, para modernizarla, para mantenerla. Entonces, conforme esta fórmula, se hacen compromisos de cada cinco años, y ahí mismo se establece cuál va a ser la tarifa de ese aeropuerto. Esto, digamos que no era una sorpresa para el gobierno, uh -huh. eh, porque pues, se hace de manera conjunta, pero incluso ahí está previsto que se puede eh, modificar esta tarifa máxima conjunta y, y cualquier cambio a la fórmula, solamente que tiene que ser de común acuerdo. Entonces yo creo que aquí lo que falló fue esta forma eh, pues tan, tan violenta de, de hacer el conocimiento de los grupos que venía esta modificación.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, eh, eh, digamos, pero entonces, eh, viéndolo bien, no somos exactamente uno de los países que cobra el TUA más alto como se ha querido hacer ver, ¿no?
13: No, sí. Si nos atenemos a este ranking el de Jacob, que es, pues, es el más conocido en el mundo. No, eso sí. No, no es de esta manera, no es la tuya más alta, y de hecho la, la que calificaría como tal, que es la del aeropuerto de la Ciudad de México, esa no tiene que ver con los grupos aeroportuarios, sino con el gobierno federal directamente.
2: Sí, o a ver, la otra cosa, este ¿cómo va el asunto mexicana? ¿Todavía andamos con la esperanza de que a fin de año se eche a andar y toda la cosa, en medio de una deslealtad, de una auténtica deslealtad en términos de la competencia?
13: Sí, sí, está esta esta expectativa, porque además todavía lo acaba de reiterar hace poco el presidente, que, que efectivamente va a haber este, este primer vuelo a fines de noviembre, y que se va a eh, inaugurar también el aeropuerto de Tulum, a pesar de que le faltan varias cosas. Eh, digamos que sería el 30 de noviembre el primer vuelo de mexicana y el primero de diciembre se estaría... Eh, inaugurando este aeropuerto, este otro aeropuerto de la Sedena, que es Tulum.
2: ¿Qué, qué nos viene con esas dos cosas para la industria? A ver, para cerrar.
13: Mira, la verdad es que lo de Mexicana, eh, pues por mucho dinero que tengan para perder, este, no es tan fácil. O sea, hacer una aerolínea lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Eh, no es así de que mañana me traigo cuatro o diez aviones y consigo los eh, pilotos aquí y allá. No es tan simple. Yo creo que van a empezar con muchos menos aviones y menos rutas de las que habían dicho. Quizás después se vayan agregando pero también depende de qué tanto éxito se tenga y, y en un inicio. Eh, pues se espera este este primer vuelo, porque pues eso es lo que quiere el presidente y se lo van a, a, a dar, cumplir. por supuesto. Uh -huh. Así es, Este, pero pues ya veremos en, en los primeros meses de, del 2024 qué tanto éxito tiene porque está saliendo del aeropuerto Felipe Ángeles que todavía tiene problemas de acceso para los pasajeros.
2: Sí. Oye, por último, el conflicto que se gesta, se está, que ya está en Medio Oriente, ¿le afecta a la industria aeronáutica o no? ¿O qué sin ahí? duda.
13: A ver. Sí, sin duda, sin duda, porque está subiendo el petróleo y eso pues le pega directamente a los costos y también porque ahorita las aerolíneas están dándole la vuelta al espacio aéreo del conflicto. Eh, pues como está pasando en Ucrania, entonces eso hace que, que las eh, rutas pues se hagan más largas, sean distintas, y que bueno pues haya esta incertidumbre, ¿no? porque sí. pues eso, eso siempre afecta a la industria aérea, eso afecta con cualquier problema, cualquier conflicto de esta naturaleza, le pega a la industria aérea.
2: Sí, y además este se está movilizando la industria aérea, como bien dices, para no pasar por la zona. Y también se así está, en otros casos, este empantanando. No hay manera de que haya vuelos ahorita en esa zona del mundo, que también es sí, es, sí. es una zona muy transitada. O sea, pasan muchas, muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Así es, así es. Y bueno,
13: por lo pronto pues no hay vuelos comerciales. Y, este, y como sabes, pues hay un, un avión de la Fuerza Aérea que está de la fuerza aérea Mexicana que está yendo sí. por los paisanos que andan
2: por allá. Que parece que no le daban pista y entonces un buen rato, como una hora, estuvo prendido ahí el avión y al final se dieron cuenta que se les acabó la gasolina y se tuvieron que regresar por gasolina, ¿verdad? Sí. Qué sí. cosa. Bueno, eso este <risa> hablar, ya, ya que dice uno. Bueno, muchas gracias. Saludos, Rosario. Con
13: mucho gusto. Gracias igualmente, Javier.
2: Gusto que, saludarte. Como siempre, gracias pa, eh, de mi parte. Gracias. Bueno, vámonos a las 20 con 22 en hora del centro. Oiga, eh, vamos a hablar del petróleo eh, después de la media. Por lo pronto, vámonos. El, el clima es noticia, oiga. Eh. Pónganse muy abusados, amigos de Acapulco. Sé que lo están. Porque viven en ese terreno, ¿no? En donde saben muy bien lo que significan estas cosas. Pero sé, sé, sé que lo están. Eh, pero ahora sí que pónganse a las vivas, ¿no? A las vivas, vivas. Este, Por lo pronto le cuento. Saludos a Acapulco, por cierto, en 88.9 FM. Bueno, eh, vámonos eh, eh, con Juan David Castilla, que también hay bastantes temas en relación al medio ambiente.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Decirte que al menos 17 municipios de esta entidad presentan afectaciones menores por las lluvias ocasionadas por el frente frío número 4. Este día la Secretaría de Protección Civil, a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado, dio a conocer que la mayoría de estos ayuntamientos reportó alguna afectación por árboles caídos, encharcamientos deslaves siendo todos atendidos por las fuerzas de tarea de los ayuntamientos correspondientes. Eh, por citar un ejemplo, Javier, en el municipio de Tuxpan se reportó un derrumbe a orillas del libramiento de la carretera costera del Golfo sin que esto represente un riesgo para la población. Además, en Tamiagua, también ubicado en la zona norte de la entidad, una persona fue evacuada de manera precautoria de su vivienda debido a un deslizamiento de tierra en la comunidad de Cerro Gordo. También en Misantla, en la zona central del estado de Veracruz, se mantuvo cerrada la circulación al paso provisional del puente Culebras, esto para evitar deslaves en la zona. Sin embargo, ya en este momento nuevamente fue abierto a la circulación y está siendo vigilado por personal municipal. Recordar, Javier, que la Secretaría de Protección Civil en el estado de Veracruz emitió un aviso especial por las lluvias que podría provocar el Frente Frío número cuatro, se prevé que continúen estas condiciones climatológicas en las diversas regiones de la entidad veracruzana
2: Javier sale oye este sí fíjate que hasta acá en la Ciudad de México se sintió frío hoy en la tarde noche fíjate este Juan David ¿eh?
12: Sí, yo estoy en la zona de la, de la capital de Veracruz, en la zona de Jalapa. Sí. Y estamos a 18 grados, 20 grados. No se había sentido en los pasados días esta situación. Sin embargo, ya empieza a arreciar el sí. frío en esta zona. Durante el fin de semana tuve oportunidad, Javier, de, de acudir a la zona de las Villas, cerca del municipio de Perote, en el valle de Perote. Y ahí sí, se hacía sí, frío. Las temperaturas estaban, sí, ya menos, sí. 15 grados centígrados, Javier.
2: Te mando un saludo, Juan David. Gracias. Y hasta luego pausa el referente
1: informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
0: La estadounidense Claudia Goldin obtuvo el Premio Nobel en Economía 2023 por su avance en la comprensión de datos sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres, así como su resultado en el mercado laboral. Estados Unidos enviará portaaviones al Mediterráneo Oriental para ayudar a Israel ante alguna eventualidad, incluida la posibilidad de interceptar armas destinadas a Hamas y efectuar labores de vigilancia. Aerolíneas de todo el mundo han anunciado este lunes cancelaciones o han reprogramado sus vuelos con origen o destino a Israel por el recrudecimiento del conflicto en el país tras los ataques del grupo islamista Hamas. En Egipto, un policía mató a dos turistas israelíes y un guía en Alejandría cuando disparó indiscriminadamente contra los visitantes. Los hechos coinciden con la guerra entre el movimiento islamista Hamas en Israel, sin que hasta el momento se conozcan los motivos que llevaron al policía a disparar contra el grupo de turistas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció este lunes las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel, pero se declaró profundamente angustiado por el anuncio de las autoridades israelíes de un asedio total a la franja de Gaza. Recordó que la situación en la franja ya era difícil antes de las represalias de Israel, por lo que teme un deterioro exponencial en la zona. En Ecuador fueron asesinados seis presos involucrados con el asesinato a tiros del candidato presidencial, Fernando Villadicencio, mientras salía de un mitin de su campaña electoral. La noche del asesinato, la policía detuvo a seis personas de nacionalidad colombiana para una investigación, mientras que otro murió en el enfrentamiento y posteriormente la Fiscalía vinculó al caso a nuevos sospechosos.
2: son los Arctic Monkeys que estuvieron el fin de semana en el Foro Sol. 65 mil personas los fueron a ver para que usted vea. Ahora también veía que Luis Miguel está entre los 10 conciertos más vistos, los diferentes conciertos más vistos en el mundo. No. Yo creo que cuando venga a la Ciudad de México a lo mejor pasa al octavo lugar, ¿eh? no lo dudaría. Bueno, eh, vámonos, eh, buen grupo, este, el Arctic Monkeys. Mucha gente, mucha gente, lo sabe. tiene sus fans aquí en México. Estamos a las eh, 20.34 en ¿no? hora del centro. ¿Sabe qué? A las 21 horas en hora del centro vamos a tener en el alto televisión, en el referente de la noche, una mesa redonda sobre el tema de... Que, eh, que el tema, ¿no? que es la guerra en Medio Oriente, que creo que sí hay que definirlo. Eh, entonces ahí le estaremos eh, informando y yo ojalá nos acompañe, estaría padrísimo. Bueno, 20.34 hora no del centro. Bueno, antes eh, que sigamos con el tema que vamos a hablar ahorita, que es el petróleo, en fin, eh, qué puede pasar con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, eh, le quiero decir que la Fiscalía del Estado de Jalisco acaba de informar que los actos de investigación y de gabinete en campo que, realiza, que realizó el personal de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió la captura del señor Rogelio M. Este hombre está identificado como probable participe en la desaparición de los cinco jóvenes del municipio de Lagos de Moreno, está ya a disposición del juez. Bueno, vamos a ver, es presunto responsable, vamos a ver qué pasa. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Dos meses, ¿no?, de la desaparición de los jóvenes y por fin parece que algo sucede. Vemos ojalá sea así. Miriam Grunstein, especialista en temas de energía. Querida Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. A ver, ¿cómo estás tú? Gracias por tu participación, como siempre. ¿Qué no le...? ¿Qué le va a pasar a la industria? ¿Qué le va a pasar a la industria? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Que además ya Israel se enojó con nosotros, por lo menos su embajada. ¿Qué nos va a pasar con lo que está pasando allá, con Dos Bocas y todas estas cosas tú? Uy, pues me, me, me
14: pones la, la me pones la mesa muy este muy Am servida. Sí. Son muchos temas, ¿no? ¿Por dónde empezamos, Javier?
2: Pues mira, yo diría que por lo pronto, ¿qué le va a pasar a la industria, no? Que eso sí es importante, ¿no? Así de entrada. Sí. La industria de la energía, mira, petróleo, etcétera.
14: Mira, la industria de la energía, lo que podría impactarse en todo caso es la, el, es la industria petrolera, no el precio del barril del crudo, ¿no? Sí. Uh -huh. Y ahí la especulación infundada de que podría haber un aumento del 300% como pasó con la guerra en Yom Kippur, ¿no? En 1973. Desde 1973 no habíamos visto una guerra entre, entre Israel y Palestina, por así llamarla, porque realmente fue una incursión de Hamas dentro del territorio israelí que se convirtió ya en una guerra, ¿no?, entre Israel y Gaza. Pero las... Las circunstancias de 1973 y las actuales no tienen absolutamente nada que ver uh -huh. en términos geopolíticos, en términos de mercados petroleros, en términos del de, de impacto que ha tenido la transición energética para la dependencia del petróleo en la generación de electricidad, en la electromovilidad también, ¿no? También hay cambios importantes, introducción de los vehículos que no se mueven con gasolina. Esta semana el barril, bueno, esta semana, los últimos dos días, subió de 4 a 5%, ¿no? dependiendo de la canasta. Y eso es más por nerviosismo, por una cuestión de escasez, ¿no? Desde los este, los, los exportadores empiezan a subir el, el, el precio prediciendo que podría haber escasez en la oferta. ¿Y por qué podría haber escasez en la oferta? Yo creo que principalmente por una cuestión logística, que el Estrecho de Hormuz haya problemas para sacar los barrios petroleros del Golfo Pérsico
9: uh -huh.
14: Esta es mi predicción. En 73 eran varios países en guerra con Israel y por eso mismo hubo un embargo petrolero por parte de Occidente a los países árabes y también la OPEP había aumentado el precio del petróleo 70% antes de la guerra, ¿no? Entonces, no son las mismas circunstancias, Estados Unidos importaba mucho crudo, del Medio Oriente ahora es el país que más pro crudo produce en el mundo. Entonces, depende mucho, yo creo, que una, de una cuestión logística, de que se vuelva intransitable el Golfo Pérsico. Sí, sí. Esa, 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 esa sería la variable
2: principal. Subirán los sí. precios del petróleo o, o no subirán los precios del petróleo, Miriam?
14: Sí, yo, yo, creo que sí van a subir. Yo creo que podrían llegar hasta los cien dólares. Mira, que es una, es un monto interesante, pero hemos visto mucho peores. O sea, en dos mil estábamos en. 170 a 200, ¿no? Por el aumento de la demanda. Y en, y en, y en 73, no me acuerdo exactamente el monto en dólares, pero subió 300%. Sí, sí, sí. La guerra de Yom Kippur por el embargo, ¿no? Por la escasez. Y la crisis energética que se desató, ¿no? Uh -huh. y, y, yo, y ahora hay nerviosismo porque el tratado, bueno, los acuerdos de paz entre Israel y Arabia Saudita están. Interrumpidos hasta próximo aviso, porque pues en este momento Arabia Saudí no puede declarar solidaridad alguna a Israel sin echarse a lo pepe encima, ¿no? Empezando con Irán.
2: Hey. Oye, la, la digamos, este eh, para México no necesariamente es una buena noticia que sube el precio del petróleo, ¿verdad?
14: Mira, pues en lo que respecta a ingresos petroleros, sí, no, porque además el dólar ha estado muy débil frente al peso, entonces los ingresos petroleros han sido menores. Y la producción, a pesar de que se reportan un millón novecientos y cacho de mil barriles diarios, sí está corta respecto de lo pronosticado por el gobierno, y además, un millón novecientos y cacho de mil barriles diarios este con, con este con líquidos, uh -huh. no no es, es, es crudo equivalente, no es crudo puro. Entonces, pero lo que puede pasar es que en Estados Unidos este, donde se refiere nuestra gasolina, sí impacte el precio del WTI y del crudo que, que importa a Estados Unidos y si la gasolina que importemos se vuelva más cara. Uh -huh. Y ante nuestros exiguos ingresos fiscales podría haber un jalón para arriba de la gasolina. Uh -huh. Entonces eso sí le podría afectar a México. ¿Como exportador de crudo le conviene? ¿Como importador de gasolina?
2: No, no nos le conviene. conviene, claro. a ver No nos conviene. Este, es una
14: cosa por otra.
2: Sí. Eh, ahorita están, no sé si la palabra a utilizar sea disparados, pero subieron 5%. ¿Es mucho o es poco, Miriam?
14: Es razonable, dada las
2: circunstancias Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. O
14: sea, digo, es, 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 un, es, un, es un suceso sin precedentes desde 1963 en sí, Israel.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí.
14: Estamos Hoy, hablando de muchísimo tiempo. Yo era una pulguita en 1973.
2: Yo ya era un hombre de 21 años, así que tú dirás...
14: No, oh, yo soy una pulguita. Qué bien te ves, <ríe> te
2: felicito. Oye, déjame plantearte, Miriam. Este, eh, hola, hay ahí un incidente, o no sé cómo llamarlo, que Ajá. puede tener que ver con muchas cosas que pasan entre México, Estados Unidos, petróleo, que es uh -huh. que Estados Unidos le ha negado crédito a México porque asegura que México le regala el petróleo a Cuba. El señor director de Pemex dijo que es totalmente falso. ¿A quién le creemos?
14: Pues mira, eso es fácilmente comprobable porque las transacciones petroleras internacionales son relativamente conocidas. ¿me explico. O sea, no es, este, no, no puede surrepticiamente donar petróleo. Uh -huh. Porque hay rutas y hay movimientos, ¿no? No estás, este, vamos exportando, donando costalitos de maíz. Sí. Son transacciones muy visibles. Sí, esto no, 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 no es el, el mundo está muy revuelto, Javier. Este, no es bueno para México que esto esté sucediendo, para nada, ¿no? De ninguna manera es bueno y este y yo creo que también es para poner presión porque tal vez la próxima presidenta de México que todo indica que, es el, que será Claudia Sheinbaum no le hace mucha gracia a Estados Unidos entonces ya este están empezando a apretar la cuerda
2: Oye, ¿tú crees que le hayamos este regalado este el petróleo a Cuba o no?
14: Pues me parece, sería un, un acto bastante extraño, ¿no? Sí. Porque, ¿qué ganamos? Eh, o sea, sí, puede, puede ser, ¿no? Pero, ¿qué ganaríamos?
2: Pues bueno, solidaridad, todas estas cosas que pero, el presidente ha manifestado pues, so con Cuba, ¿no?
14: Sí, ya sé, pero. Realmente en un mundo tan convulso y con una de, de relación tan delicada como la que tenemos con Estados Unidos y todas las oportunidades.
2: A ver, espérame Miriam, ahí se cortó la llamada. Con un mundo tan convulso, con todas las oportunidades que tenemos ahí, este... A ver, ahorita, luego, luego, vamos. Estamos hablando con Miriam Borges, especialista en temas de energía, sobre estos asuntos que aquí traemos de enorme relevancia que tienen que ver con una de las industrias que más se puede ver afectada por el conflicto en el Medio Oriente, que es la industria del petróleo, la industria de la energía, ¿no? Entonces, eh, para para ver exactamente por dónde van las cosas, este, permítanos un poquitito más de tiempo para lo que ya podemos otra vez... este. Estar, sí, a ver, ahora manda a Buzón, a ver ahí, bueno, ahorita otra vez este, rápidamente, mire, el, el tema es que somos un país que produce petróleo, pero somos un país que importa gasolina, y eso se ha de imaginar lo que puede significar, 5% de que, es que hayan aumentado los futuros del petróleo, pues tiene cierta lógica, porque no es cualquier tipo de conflicto ante el que estamos. ¿no? Estamos en un conflicto de enorme y de gran dimensión. Entonces, eh, por eso le digo que, que a lo mejor en esto hay que tomar también mucha, mucha cautela de cómo se va desarrollando el propio conflicto, porque lo que puede acabar pasando es que algo que se, 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 se acabe estableciendo es que se vuelvan locos los mercados, que eso yo supongo que nadie va a tratar de que se vuelvan eh, locos los mercados, pero puede la irracionalidad del conflicto llevar a muchas cosas y además sobre todo con Estados Unidos que está tratando a, como de lugar de también ser partícipe del conflicto en cuanto a la defensa de Israel. ¿No? que esto es lo que hemos visto a lo largo de todos estos días entonces bueno, eh, también hay otra cosa, habrá que ver que cómo reaccionan los que están alrededor no eso es muy importante, cómo andan los que están alrededor de todo esto qué es lo que ellos tienen, qué es lo que qué es lo que ven, cómo van a empezar a actuar eh, y cómo, decir, cómo, cómo se va a enfrentar el asunto, diría yo ¿no? Este, creo que ya no vamos a tener a Miriam, ¿cómo es posible? Por favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y platícaselo a quien más confianza le tengas, pero estábamos hablando con ella ahoritita, así ahoritita, bueno, a ver, vamos a hacer algo, si le parece, a ver si podemos eh, recuperar ahorita a, a, este, a, a, a Miriam. Parece que no, no. Bueno, a las 20 con 47 en el centro, vámonos con Guillermo Fischer allá a Campeche. Vámonos contigo, Guillermo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal? Muy buenas noches,
11: eh, Javier, tu saludo con gusto desde Campeche. Eh, han confirmado el gobierno del estado de Campeche que son 27 los campechanos que se encuentran en Israel. Hasta el momento se ha informado que ellos se encuentran en buenas condiciones, están bien y en el hotel en el que se hospedaban antes de que se desatara este eh, conflicto con Palestina. Es un total de 27 campechanos que se encuentran ahí en tierras israelitas. Eh, entre lo que dijo y comentó el secretario de gobierno, Armando Toledo Hamid, hay que señalar que están eh, considerados los campechanos, estos, estas 27 personas, para ser repatriados en las próximas horas, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, eh, pues dispusiera de dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para traer de vuelta a los, eh, a los paisanos eh, mexicanos. En una conferencia de prensa también habló acerca de que en las próximas horas a quienes no se les haya notificado, se les notificará eh, que están considerados para ser repatriados y esto tiene que ver con unas declaraciones que hizo la diócesis de Campeche en las que afirmaba que algunos de los ciudadanos campechanos no habían sido eh, considerados para ser retirados de Israel. Es, así que el número de estos 27 campechanos puede aumentar en las próximas horas. También el secretario de gobierno habló acerca de las gestiones que tuvo que ver la gobernadora Laida Sansores para hacer de conocimiento del gobierno federal que son al menos 27 campechanos los que están en esas tierras. Hay que eh, reafirmar que esta información puede cambiar en cualquier momento dado que eh, son 27 a los que se les ha notificado hasta el momento. Es la información que tenemos, Javier.
2: Gracias, saludos hasta Campeche, Guillermo. Regresemos con Miriam Krustan. ¿Andas por ahí ya, doctora, de vuelta? Perdón, Javier, aquí
14: en la re República Hermana Villa del Carbón se nos fue la luz.
2: <risa> Mira, y Villa del Carbón, ¿eh? para que no digas. Oye, a mm -hmm. ver, este, déjame plantearte para retomar esta parte final. Sí. Eh, se, se, Digamos... Eh, dices no no tendría lógica hacerlo pero por qué se insiste y Estados Unidos todo indica que está tomando medidas por esta presunta entrega de petróleo de México a Cuba qué supones
14: pues yo creo que está ejerciendo presión por, por temas pendientes por ejemplo el tema justo hasta el, te, el, el tema de que nos leyeron la cartilla otra vez de los paneles para sobre violaciones al tema de materia energética no sí, sí, sí. Entonces están, eh, 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 nos estamos entendiendo en algunos temas y yo creo que no nos quieren meter un panel internacional por miedo al tema migratorio de que se colapse el tema migratorio que para Estados Unidos es es este fundamental, uh -huh. pero sí nos están apretando la soga por otros medios, ¿no? Como este crédito. Uh
2: -huh. Oye, este.
14: Porque además es una cantidad discusoria de petróleo. Sí, sí, sí. Y además, pobre Cuba, Yo, ya ni siquiera es una amenaza para Estados
2: sí, Unidos. No sí. es una amenaza para nadie, ya. no Además, digo, la verdad que pues, si lo hace sí. el gobierno, podremos cuestionarlo si esto no le, le quita a México algo así, pero ¡ay, cómo anda Cuba! El problema es que hacerlo es también un gran apoyo al gobierno, ¿no?
14: Sí, sí, es un gran... ¿A qué te refieres? De que hacerlo es un gran apoyo al gobierno pues cubano. Pues sí, le, da,
2: le das aire al gobierno cubano, ¿no? Que es pero lo que mucha gente está gobierno, en contra, ¿no?
14: Pero, no, pero el pobre gobierno cubano ya, ¿qué, qué relevancia tiene? O sea, te, 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 te tendería todavía si fuera Venezuela, ¿no? Por sí. la reserva. Pero mm. pobres cubanos, ¿qué tienen? Nada. Nada, yo creo que ya hasta, la, hasta el azúcar ya se la sacaba.
2: Sí, ¿No? y, mira, y mira que era buena, ¿eh?
14: Era buena, sí, el cafecito también era rico, pero pues ya el ron, ¿no? Sí, pero, o sea, están, están, están realmente sumados del mapa, en términos de peso geopolítico.
2: Sí. Oye, dice el INAI que Pemex debe reportar avances en Dos Bocas.
14: Pues que le vaya bien. ¿Al INAI? Sí. Porque nadie dice que ya está funcionando Pues a lo mejor no, sí está. Que está
2: Oye, que está funcionando y que vienen Del extranjero a vernos para maravillarse Y para tratar de llevarse la tecnología ¿eh? Eso va a salir en una o dos semanas Vas a ver en, en una revista ¿eh?
14: ¿Ah, de veras? Sí. ¿Y quiénes van a venir a ver la tecnología?
2: No, pues que ¿Cuál vinieron? Ya vinieron, ya se quieren llevar ¿Ah, ya
14: vinieron?
2: sí, ya. Ah, no, no,
14: no yo no tenía noticia de ello Sabía que yo estaba produciendo ¿Qué? Sí. No sé y la tecnología, pues que, que ojalá sea de estado del arte, porque nos salió carísima. Sí, cómo no. Ese cacharro nos salió como lumbre.
2: Sí, ¿no va a tener mucha utilidad o sí?
14: Mira, quisiera pensar que sí. O sea, si quisiera tirarle al gobierno por tirarle al gobierno, diría... Este, que fracase conforme a las predicciones de todos, incluyéndome, pero después de la can de la cantidad pantagruélica de recursos que se sí, tragó esa sí. primera más vale que, pues, que, pues, que salga, sí. y que salga como dice el presidente, gasolina de calidad y barata, o sea, la más feliz sería yo, pues yo no tengo uh, este automóvil eléctrico ni híbrido, ¿eh? yo tengo un cacharro ya medio viejillo y por supuesto que corre con gasolina. Entonces, si el presidente cumple su promesa, la primera que va a estar feliz voy a ser yo y creo que muchos mexicanos. Y para lo que pagamos, yo le auguro las mejores, este, le auguro lo mejor esa, esa refinería, porque si no, el costo de oportunidad en términos de gasto y de lo que se perdió en lo que se hubiera tirado, lo que se habría tirado a la basura en términos de gasto social, seguridad pública, este mejoramiento de la infraestructura de transmisión de eléctrica, de distribución, este de Pemex, ¿no? Uh -huh. de otras áreas de oportunidad en Pemex que sí podrían estar jalando mejor, como la exploración y producción, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, Entonces, mi querida, pues ya veremos. Querida Miriam, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste aquí con nosotros.
14: Muchas gracias y perdón por el apagón. que
2: Fue el apagón, gracias.
14: Cuídate mucho.
2: Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego, bueno, vámonos, eh, ya nos vamos. A ver, ¿qué tenemos ahorita a las 21 horas en Hora del Centro? Eh, vamos a hablar, obviamente, del conflicto de israelí, las secuelas de la guerra, qué está pasando en Medio Oriente, testimonios desde allá, y dos temas más. Los migrantes en la Ciudad de México. Y esto que hablamos ahorita con Rosario Vilés sobre el famoso TUA, ¿no? Este, que lo bajaron. No les gustó la manera en que lo hicieron, pero pues el, el objetivo es bajar los precios de los boletos de los aviones, que a mí me parece que eso tiene su parte importante. ¿Le mandó México Petróleo a Cuba o no? Dice el director Pemex que no, que no se lo mandó y que no se lo mandó gratis. Este, uno se pone a pensar, bueno qué hacer, no mandarlo, sí mandarlo y si lo mandaron y nos vamos a enterar que lo mandaron, ay, cómo anda Cuba, cómo anda Cuba, yo creo que ojalá le sea útil si así fue hasta el ratito
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo